1: do Cooking Brasil Culinary Experience. Olá, Paulo, como vai? Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, Guilherme?
1: Tudo Obrigado ótimo. Obrigado pelo convite aqui quem conversar com vocês. Paulo, eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que é o Cooking Brasil, para as pessoas conhecerem. Ah, legal. Na realidade,
2: eu durante 40 anos, eu trabalhei como executivo de grandes empresas, me aposentei e aí fui estudar culinária, que era meu hobby, né? Aí resolvi ser cozinheiro. Aí fui estudar culinária, aprendi tudo sobre gastronomia e comecei a estudar a gastronomia brasileira, a fundo. Fui estudar bastante as raízes brasileiras, que é o um tripé África, Portugal, Índio. O início da gastronomia brasileira é esse tripé. E aí comecei a ver como eu poderia promover e valorizar a gastronomia regional brasileira. Ou seja, valorizar é, o povo local, aquela senhorinha local, né, com as suas histórias, ingredientes, preparos. E aí vi que a melhor forma de fazer isso seria através do turismo. Né? E comecei a estudar esse segmento de mercado de gastronomia, de viagens de gastronômicas, e percebi que a grande maioria era visitar restaurante né? e não caía, não ia fundo na gastronomia regional, na gastronomia né? de, de raiz brasileira. E aí eu desenvolvi é, um planejamento onde eu cheguei na Cuca em Brasil. Mas o grande objetivo da Cuca em Brasil é exatamente esse. Eu quero, através de pequenos grupos, né? É, montar roteiros que leve esses grupos às cinco regiões gastronômicas brasileiras. Okay? Então, a princípio, no início, no projeto inicial, o nosso foco era no mercado internacional. Inclusive, a minha ideia era começar através de Portugal. Né? Eu fiz um mapeamento sobre sobre o turismo nacional, internacional no Brasil. Né? E ia começar por Portugal, inclusive, na BTL eu ia fazer um trabalho na BTL de lançamento da CUC Brasil. Temos alguns amigos aí da BTL. Então, em resumo, né? se você entrar no meu site hoje, eu já tenho dois, duas regiões de produto. O meu norte do Brasil, que é Belém e Marajó, que é a culinária amazônica, que ela é muito rica. Né? Inclusive, ficando na ilha de Marajó, fazendo todo aquele trabalho com as comunidades da Amazônia. E o um segundo produto que já estava, está pronto também é o um centro-oeste brasileiro, que é a culinária pantaleira, né? é a culinária do Pantanal, dos vaqueiros. E agora nós estamos desenvolvendo mais dois produtos de areia, são lá para o ano que vem, que seria a, a região sudeste com a culinária mineira, que é muito rica a culinária mineira, e a região sul, né? que seria a culinária gaúcha, aquela, aquela dos pampas, a culinária dos pampas. Né? Então, esses são os projetos da Cook Brasil. O objetivo realmente é valorizar, promover a, a culinária regional brasileira através de, de viagens de cinco a sete dias, né? com toda a segurança. Nós estamos trabalhando, inclusive, agora na segurança sanitária, que é uma coisa muito importante. É, e esse é, é, é o propósito, ou seja, é valorizar a culinária regional
0: brasileira. Não, muito bem, vai totalmente em conta nesse podcast que a gente está falando de sabores e viagens, né? É Duas isso aí. brutais. E aí vamos lá saber um pouquinho desses sabores, né? Um dos... um dos do da, da, da rica né? gastronomia brasileira é essa da região amazônica, foi a primeira que o senhor comentou aí. Né? Fala um pouquinho para nós assim, o, o, né? algumas características, pelo menos algumas características principais dessa gastronomia para o pessoal. Aqui... É, a, a gastronomia
2: é, do norte brasileiro, que é baseada na gastronomia é, indígena, né? você tem muita força da gastronomia indígena e você tem também muita força é, é, da piscicultura dos rios da Amazônia, do rio, principalmente do rio Tapajós. O Rio Tapajós ele, ele, ele fornece para você uma variedade de, de pescado né? que transforma também essa. essa. Então, você tem é, costela de tambaqui, né? que é um peixe maravilhoso da Amazônia. Né? Você tem sopa de piranha. Né? E, e, e também muito rica na mandioca. A mandioca, que é o... Um, 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 ingrediente, basicamente, é, dos índios. né Então, você tem uma culinária muito intensa feita através da mandioca, a partir da mandioca. Temos também é, é, um fruto muito famoso, que se tornou também algo muito forte em termos de, de Brasil, que é o açaí. O açaí também é daquela região né, de Santarém, então, o açaí, ele ele também é outra coisa muito característica. Então, você tem ali uma série de pratos baseados na culinária indígena, com a base a sua base essencial é o peixe e o mandioca. Então, se você vai hoje, um dos passeios que nós vamos ter, um dos trabalhos que nós vamos ter, é visitar o mercado do zero peso em Belém do Pará, então, ali você vê uma quantidade enorme de raízes, de, de temperos de, da, da, da floresta. Né? Você tem na, na região norte também uma coisa muito intensa, que é o pato com tucupi, que é o um prato tradicionalíssimo lá. O pato com tucupi é um negócio realmente, além de ser incrível de fazer, né? ele é muito gostoso. Então, então, o objetivo é exatamente isso, explorar essa, essa diversidade da Amazônia, envolvendo raízes, envolvendo plantas comestíveis, envolvendo alguns peixes, que são peixes diferenciados, com sabores realmente incríveis.
1: A gastronomia de Minas Gerais, né, representando o Sudeste, queria que você falasse um pouco dessa gastronomia, que talvez, dentre as que existem no Brasil, é que teve, né, há uns anos atrás, muito força né e boa parte do Brasil conhece.
2: É, o Minas Gerais é um estado bastante interessante, inclusive Belo Horizonte agora recebeu o título de Cidade Gastronômica Criativa, recentemente, no ano passado. né E, e você tem uma coisa interessante, você tem em Minas Gerais... É... Aquela, a receita da vovó é muito valorizada em Minas Gerais. né? Vamos dizer assim, a gastronomia mineira está baseada na receita da vovó. né? Então, é, desde os doces, que são maravilhosos, você hoje tem a área de queijos, né? queijo da Canasta, Serra da Canasta, que são queijos, inclusive, que foram premiados no é, ano passado na França. né? Você tem a, a área de café Fazendas de café, coisas assim fantásticas. Inclusive, é, muitos cafés é, hoje, na área de café gourmet, vem das fazendas. os cafés vêm das fazendas mineiras. O próprio tem várias fazendas na região de São, na região de São Lourenço. Né? Você tem a cachaça. Não. A cachaça é algo tradicionalíssimo de Minas. Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma coisa que nós chamamos de rota da cachaça. Ou seja, nós vamos percorrer vários alambiques e alambiques tradicionais. Né? Você tem cachaça que parece uísque em Minas Gerais. Né? Não tem nada a dever é um bom uísque. Então, você tem a rota da cachaça. Tem... Ah, tem uma coisa que está crescendo muito em Minas, que é azeitona. Produção, o Brasil, ele está Inclusive, eu visitei na região de São Lourenço ali. Eu visitei duas fazendas de, de oliva, né? E já estamos produzindo um azeite, uma produção muito pequena ainda, mas um azeite de muito boa qualidade. Então, nós também estamos tentando fazer um roteiro de visita, além daquela região cafeeira, também nessas fazendas de, de, de oliva com degustação de azeites. Nós estamos fazendo um azeite gourmet que daqui a uns anos vai estar fantástico. Né? Então, a minha, minha, além de Minas, dessa parte gastronômica, você pode agregar muito também a parte cultural, que tem uma influência muito grande. Então, você pega aquela região de Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, né? você tem um, uma história cultural, uma história é, do Brasil ali muito forte, né? que era do tempo do Império, e associando com isso a gastronomia. Minas Gerais tem muitos festivais gastronômicos, tem, tem uma quantidade gigantesca de, de festivais gastronômicos. Né? Então, é, é, é uma região, é o um estado onde você pode fazer muitos roteiros é, genéricos ou muitos roteiros específicos. Né? É, é onde nós estamos, inclusive, apostando muito no sucesso do nosso programa é no estado de Minas Gerais. Tanto que eu estou fazendo um trabalho agora junto com a secretaria de turismo do estado. Eles têm um livro, né? eles têm um livro chamado um mapa gastronômico de Minas Gerais. Eu tô, estou tô me aprofundando nesse estudo para realmente desenvolver produtos. É, é, específicos, não tradicionais né? para produtos como eu falei de raiz. E por último Minas Gerais é Belo Horizonte é a terra do boteco né? é a terra do butiquim então é sentar na calçada na mesa da calçada comer aqueles bolinhos maravilhosos tomar a cerveja artesanal né? esse é o, grande, é o grande chamariz de Belo Horizonte hoje são os festivais de boteco,
0: que nós chamamos, né? Que são muito bacanas. Agora, então, vamos para o sul, já que a gente fez a rota toda, porque aí a gente fecha com esses, pelo menos com essas três macro-regiões aí do, do, nosso, do nosso Brasil. Bom,
2: na região sul,
0: cara, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você tem três estados,
2: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles conseguem ter três gastronomias diferentes, né? Você no Rio Grande do Sul você tem a influência pesada da carne, né? O churrasco é o tradicional no Rio Grande do Sul, mas estamos também encontrando algumas coisas interessantes, por exemplo, uma região de cultivo de cogumelos, tem uma região tem um chefe de cozinha que está fazendo um trabalho muito bacana na área de, de cogumelos, de gastronomia de cogumelos. Um trabalho muito interessante, inclusive. Né? Nesse roteiro que nós vamos desenhar, vai ter esse trabalho com esse chefe. Então, a gente vai na floresta, no campo, retira os cogumelos, depois ele explica como utilizar, qual utilizar, em que... Em que gastronomia, utilizar os tipos de comumelo, um troço muito bacana. E você tem o um tradicional churrasco de chão, né onde você coloca lá a costela, que é o tradicional. A gente está acostumado com o picanha, o maminha, o né mas o churrasco gaúcho é baseado na costela. Né? Então, você tem o arroz de tropeiro, não vamos esquecer o arroz de tropeiro, porque você tem a influência dos pampas, gaúchos. Então, o arroz de tropeiro também é fantástico. Você tem em Minas Gerais também, mas o arroz de tropeiro do sul é melhor do que o arroz de tropeiro de Minas Gerais. Porque o do sul é feito na panela veia Então, é melhor. Aí você vai para Santa Catarina, onde você tem ali é, peixe, pescado, marisco, basicamente. Né? Aquela orla catarinense é rica nisso. Inclusive, você tem o festival da Tainha, em determinada época do ano, né? onde você tem uma gastronomia é, da Tainha muito forte. Você tem fazendas de ostra. Né? A maior produção de ostra de ostras do Brasil é aqui em Santa Catarina e fazendas maior, né então você tem uma culinária de ostra, você, você consegue fazer lá uma ostra gratinada, fresca, assim, maravilhosa, né? Você tem camarão, você tem. Então ali é uma culinária mais é, frutos do mar, peixes e frutos do mar. Né? Principalmente a visita nessas fazendas de, de, de ostra é muito interessante, ver como eles cultivam a ostra nessas fazendas. Né? Depois você vai para o Paraná. Barreado tradicional, barreado, né? que muito poucas pessoas sabem fazer. Gozado, a, 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 O barreado não é um, 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 um prato muito divulgado no Brasil. Ele está realmente restrito ao, ao sul. Você não vê muito ele ser divulgado no, no São Paulo, não tem muito isso. Né? Mas é bastante, é, é um prato tradicional. Né? Agora você precisa para o interior para poder conhecer a gastronomia no Paraná, né? Curitiba não é não é um, um, um bom centro para isso, né? Inclusive Curitiba tem uma influência de gastronomia italiana muito forte, né? Você vê várias cantinas, né? E o galeto dele é maravilhoso, com aquela polenta frita com radite, né? Mas é algo mais na linha mais italiana, né? Com aquela massa italiana agora você vai para o ou não aí você vai encontrar variados um você vai encontrar uma série de gastronomias mais tradicionais
1: né puxando aí para a terra você sente em algumas regiões do Brasil é, a influência forte de outros povos que já andaram em certas regiões por exemplo europeus ou de diferentes origens. O Brasil hoje, ele tem regiões específicas, então, você vai para o sul, São Paulo, você tem
2: uma influência da gastronomia japonesa muito forte, tanto que a, a, comunidade, a maior comunidade japonesa fora do Japão é em São Paulo. né? Então, você tem uma, uma, uma culinária japonesa forte, você, tem a, você vai para o sul, tem uma culinária alemã, principalmente em Santa Catarina, uma influência da culinária alemã muito forte, que com, com a abolição dos escravos, né? as fazendas perderam a mão de obra. E essa mão de obra ela foi toda trazida da Europa. Então, você tem muita influência alemã, muita influência itali italiana. Ita Alemão italiano é uma influência fortíssima no Brasil. Você vai para o sul, você tem cidade. Você vai em Três Itilhas, no interior de Santa Catarina, é uma Áustria. É uma Áustria. É, totalmente alemã, né? 13 Tilhas. Né? No sul do Brasil, então, o sul você tem uma influência muito forte. A alemã tem uma influência São Paulo, japonesa e italiana muito forte. Né? Então, com a abolição da escravatura, nós tivemos uma, uma, uma migração de, de povos europeus muito forte. E aí, transformou nessa culinária. Na verdade, o Brasil é, é, é um misto né? Hoje, o Brasil é internacional, é um misto de culinária muito forte, grandes chefes, né? mas a gente quer levantar essa questão da valorização da regional brasileira, que é muito rica, principalmente no, no, no mundo internacional. As pessoas não têm ideia, fora do Brasil, o que, que é a gastronomia realmente brasileira. Então, a nossa ideia, humildemente, é começar
0: a divulgar isso e promover pronto nós temos aí muitas outras regiões né então a ideia é futuramente expandir para para pegar mais né mais o a cultura gastronômica de outras regiões eu, eu não, sei eu queria, um prejuízo eu queria... porque o meu estado de Goiás não está aí muito bem representado não nós vamos não, vamos chegar no piqui
2: goiano nós vamos chegar no arroz de piqui no, no, no peixe telha no pintado é, 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 acho que é uma gastronomia muito, muito, muito rica. Né? Então, você tem, por exemplo, é, o Rio de Janeiro com a feijoada, né? você, tem, você tem coisas ainda a ser explorada. A gente nem começou. Eu não falei nem no Nordeste ainda. Eu não falei nem na Bahia, do Recife, no Ceará, do Pernambuco, né? entendeu? Então, é, é, existe é, uma... Uma coisa muito interessante, tem um livro, inclusive eu publiquei no meu Instagram, que, é, que eu baseei o meu trabalho, ele foi baseado num livro chamado é do Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, ele, é, ele foi o um grande estudioso da, da, da culinária brasileira. O Câmara Cascudo, ele é um livro que estudou profundamente as origens da gastronomia brasileira, mas de uma maneira muito forte. né? História da Alimentação do Brasil, de Câmara Cascudo. Quem quisesse aprofundar realmente na culinária, a gastronomia brasileira, essa é a Bíblia né, teórica do Brasil. Isso foi escrito em 1908, 1930, não sei das quantas. Né? Ele é de Belém, inclusive a família Cascudo de Belém, que tem restaurantes lá, virados, que tem chefes né, da, da família. Então, é, é, é muito rico. Você, é, você pode desenvolver cilhões de produtos no Brasil voltados para a gastronomia regional.
0: As pessoas não têm ideia né, da dimensão que é o Brasil. E, muitas das vezes, né, grandes centros, igual né, São Paulo, né, é, é, o próprio Rio de Janeiro, é, tem alguns pratos, a pessoa acha né, que está comendo um prato originalmente do norte do país, mas quando vai lá no norte do país, vê que não tem nada assim. Tem umas diferenças, a gente vê isso muito por cá, né, igual por exemplo, claro, mas aí com essa, o distanciamento e até o próprio paladar cultural, né, muda um pouco no, 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 ao redor do mundo, porque as pessoas tentam se adaptar um pouquinho àquele país, aquela região. Mas o que é engraçado é que talvez... O que é interessante é que até no, no Brasil a gente sente umas diferenças, né? Você vai falar... Tem, por exemplo, te dar um exemplo... Pato, tal, e não é nada a ver com... Vou te dar um exemplo da moqueca
2: de peixe, que é feita na panela de barro. A moqueca de peixe feita na panela de barro na Bahia é completamente diferente da moqueca de barro de peixe que é feita no Espírito Santo. Que é onde tem... São duas, dois, dois estados que, tradicionalmente... Aí você vai para o Nordeste, você vai para Recife, a moqueca que eles já em Recife, já não tem, que está no Nordeste, já não tem o mesmo sabor que a moqueca da Bahia. Então, então é, é, tem muitas muitas adaptações. O né? que eu te falei, o arroz tropeiro de Minas, a base é igual ao arroz tropeiro do Sul, mas o sabor é diferente. Né? Então, então, tem, tem umas coisas de louco, realmente, aqui, em relação a
1: a, da, a cozinha brasileira, é um negócio assim bem diferente. Para você, qual que é a melhor gastronomia do Brasil? É aquela que você gosta.
2: <risos> é que nem quando me perguntaram uma vez eu fui fazer um curso de vinho, aí, né, aquelas técnicas, cheira, tal, não sei o quê. Aliás, eu fiz uma viagem pela região do Porto, da região da do Douro, visitei várias vinícolas na região do Douro, né? Aí me perguntaram uma vez, qual tipo de vinho que você gosta? Eu falei, aquele que você acha melhor. Eu falei, aquele que eu gosto. E a gastronomia é a mesma coisa, não tem regra. Cada um é cada um. né? Por exemplo, se eu for comer o um piqui do, do Vitor, eu vou estourar minha boca toda cheia de espinho. Né? Porque eu não sei comer aquilo. Né? Mas ele vai comer assim de uma maneira fantástica. Mas se botar no arroz, fica maravilhoso. Né? Então, é, 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 esse é muito individual. Eu, 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 eu acho que não dá para você rotular qual é a melhor comida, né mas eu acho que o importante é você saber saborear uma boa comida. Né? Saber identificar o que é um bom ingrediente, o que é uma comida bem feita, né? o, a, o preparo, a, a, você... você, você eu costumo dizer o seguinte, a gastronomia te permite né, desenvolver vários aspectos da sua característica. O aspecto de arte, o aspecto de, de tentativa e erro, de, né, o aspecto de química. Então, é, você pode desenvolver várias coisas. Né? Inclusive, aqui no Brasil, agora, com essa, com essa pandemia, as pessoas têm indo para a cozinha. Elas estão passando o tempo na cozinha. Você vê lives aqui de gente faz, cozinhando o tempo inteiro. Então, até nesse momento de dificuldade, de, né, do isolamento, a cozinha une. A cozinha é, traz as pessoas para dentro de casa. Então, a melhor comida é aquela que você gosta.
1: Sim, muito obrigado pela tua participação nesse podcast. E eu queria que você deixasse as redes sociais para as pessoas que queiram contactá-lo para fazer essas experiências gastronômicas do Brasil.
2: Eu acho que é, pode acessar o nosso site. Lá nós já temos dois produtos, dois roteiros, que é Belém, Marajó e o Pantanal, Culinária Pantaneira. E ali você já vocês vão ter uma ideia de como serão os nossos programas, os nossos roteiros. Então é www.cookingbrasil.com.br nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também, e agora nós estamos fazendo uma divulgação de, é, mais intensa nas redes sociais. Então, a gente está colocando uma série de filmes interessantes na área de gastronomia, estamos sugerindo literatura, né? porque o nosso objetivo não é, não é só é, o turismo, a gente também quer abranger é, alunos de gastronomia que querem conhecer melhor o Brasil, né? a gente quer trazer essa turma também para sentir... Né, é a raiz da culinária brasileira.
0: Muito obrigado, Paulo Assunção, por nos levar nesta viagem gastronômica pelo Brasil. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Daniela Garcia, que irá nos contar um pouco sobre a Bélgica, sua gastronomia e tradições. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!